0: Gelobt sei Jesus Christus.
1: Also das ist jetzt eine Begrüßung, die ich noch nie gehört habe. Echt?
0: Jetzt. Ja, deswegen hast du auch die Antwort nicht parat gehabt.
1: Nee. <lacht> die Antwort
0: heißt nämlich, in Ewigkeit Amen. Ja. Obwohl, doch das... Schon mal gehört?
1: Ja, habe ich schon mal gehört.
0: Weil früher war es normal, wenn ich auf der Straße einen Pfarrer getroffen habe, und früher waren die Pfarrer ja auch erkenntlich und so, und dann hast du automatisch ihn gegrüßt, nicht mit Guten Morgen oder Grüß Gott oder Hallo oder Hi, geschweige nee. denn, sondern mit gelobt sei Jesus Christus. Und die Antwort des Priesters war dann immer, in Ewigkeit Amen. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, aber
1: irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig, weil es hat ja gar nichts mit der gegenüberliegenden Person zu tun, oder? Es klingt ja gar nicht wie eine Begrüßung, weil ich ja gar nicht auf die andere Person eingehe.
0: Ja, außer du siehst dem Anderen Jesus. Hm. Was du einmal geringsten Brüder und Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Also so deute ich das jetzt mal. Aber viele, viele Jahrzehnte war das völlig normal, in hm. katholischen Kreisen so zu grüßen. Auch gerade in einer Zeit, wo die Kirchen noch voll waren und wo alles geflutscht ist, auch an kirchlicher Jugendarbeit und alle, die in einem Dorf gelebt haben, waren irgendwie bei der Jugendstunde. Das war völlig normal. So. Mhm. Vor allem nach dem Krieg, ja, da waren die Kirchen voll, erzählen meine Eltern. Und es gab da einen Katholikentag 1948, also drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und da hat ein Jesuit namens Ivo Zeiger gesagt und alle haben gedacht, hä? Er hat gesagt, Deutschland ist Missionsland geworden. Und was damals irgendwie total absurd schien, aber er hat schon tiefer gesehen, Er hat mhm. gemerkt, die Leute gehen wie aus Traditionsgründen in die Kirche und weil die anderen komisch schauen, wenn sie sonntags zu Hause bleiben. Er hat damals schon geahnt, dass einfach zu wenig katholische, evangelische Christen aus Überzeugung dabei sind. Sondern ja. einfach nur das machen, was man so macht.
1: Es waren halt noch viele Leute dabei, aber es war an vielen Stellen vielleicht kein lebendiger Glauben mehr. Und ein Glauben, der nicht lebendig ist, der stirbt halt irgendwann auch. Mhm. Ja.
0: Das ist der Punkt. Also du machst äußerlich was, aber innerlich bist du nicht dabei und hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und was jetzt 1948 noch ein bisschen, wie sagt ihr, ein bisschen weird war, passt das? Ja, schon. aber eigentlich darfst du das Wort trotzdem nicht sagen. Ich darf es nicht sagen. Also, was, äh, was 1948 noch ein bisschen random war. Nein,
1: das ist auch nicht besser. Passt
0: überhaupt nicht. Was 1948 noch ein bisschen strange war.
1: Warum fängst denn du jetzt mit den Anglizismen an? Verstehe ich nicht, nicht. Was
0: 1948 noch ein bisschen merkwürdig sich angehört hat. Jetzt freust Das ja, ist ein Wort, <lacht> Merkwürdig, das ist mein Wort. Ein Wort für einen Mit-50er-Jahr. <lacht> ähm, also heute, ich weiß nicht, würde das, wird das heute jemand sagen, Deutschland ist Missionsland?
1: Ich glaube, heute könnte man das schon gut sagen. Mhm. Ich denke, es gibt viele Länder, wo der Anteil an Christen, und zwar jetzt nicht Christen auf dem Papier, mhm. sondern auch Christen, die es wirklich leben, wahrscheinlich größer ist. Oder vor allen Dingen auch, wo Leute ähm, beim Missionsland das ist ganz witzig, also dass du in dieser Predigt gesagt hast, habe ich die ganze Zeit Visionsland verstanden und dachte mir, hä, wieso ist Deutschland Visionsland? Also klar, wir haben Visionen, aber da habe ich mich nicht ganz verstanden. Und dann irgendwann habe ich dann verstanden, dass du Missionsland meinst. ist ähm, ja auch immer ein bisschen die Frage, wenn Missionsland darauf bezogen ist, und so interpretiere ich ja, da werden Missionare gebraucht. Es sind ja auch so zwei Sachen. So Einmal dieses, ähm, wie viele Christen gibt es und wie viele sind auch keine Christen. Und das andere ist auch, gibt es Leute, die bewusst rausgehen und Leuten von Jesus erzählen? Also auch, in welche Richtung geht es? Wahrscheinlich gibt es teilweise in vielen afrikanischen Ländern mehr Missionare, ähm, als es das in Deutschland gibt, weil man erstmal so denkt, naja, wir sind ja ein Land mit christlichen Werten, mit einer christlichen ja, Kultur. Wer denen. braucht denn hier Missionare? Ja. Also so viele Leute in meinem Alter, äh, wenn die so an äh, Missionen oder sowas denken, dann ist als erstes auch immer, oh, wir gehen nach Afrika oder sowas, was ich auch so cool finde alles. Aber eigentlich musst du nur vor die Haustür gehen, äh, um Leute zu finden, denen du von Jesus erzählen kannst. Mhm. Mein Eindruck
0: ist, dass das noch nicht so ins Bewusstsein vieler mhm. auch Getaufter, auch derer, die sich da engagieren in Gemeinden, dass es da in viele, in viele Bewusstsein gar nicht reingerutscht ist. Ja? Dass wir Missionsland sind, sondern wir haben ja uns, also wir nehmen zwar wahr, es gehen immer weniger in die Kirche, es engagiert mhm. sich immer weniger, oder es sind nur noch ältere Leute, die sich da engagieren, aber was das für eine Konsequenz hat, eben wie du sagst, anderen von Jesus zu erzählen, ich habe das Gefühl, das ist noch gar nicht so richtig angekommen. Ja. Und viele haben sich auch ist mein Eindruck, auch von meinen Kollegen zum Beispiel, haben sich total damit abgefunden, okay, wir werden immer weniger, immer weniger und ja, und jetzt okay. machen wir äußere Reformen und jetzt dürfen, keine Ahnung, äh, bald die Priester heiraten oder äh, Frauen dürfen Priester werden oder so. Aber das sind ja, mh, ja ich weiß nicht, ob das, ob das die Kraft hat, andere für den Glauben zu begeistern. Also ich habe hm. da meine Fragezeichen.
1: ja Ich glaube, das sind ja zwei Sachen. Äh, hm. Auf der einen Seite spricht jetzt meiner Meinung nach jetzt grundsätzlich nichts gegen Reformen. Ich denke, wir hatten ja auch schon mal unser Thema. Ich denke, sowas wie das Zölibat oder so kann man auch überdenken, wenn ich da auf Freikirchen oder so schaue, die das anders lösen. Und es auch schade finde zu sehen, dass Leute sagen wirklich, oh, ich würde eigentlich gerne Priester werden, aber ich kann mir das mit dem Zölibat nicht vorstellen, weil mir eben Ehe eben irgendwie auch wichtig ist. Und da frage ich mich schon, vielleicht ist es da auch dran. Aber ich denke, dass das im Endeffekt nicht der Grund dafür ist, dass weniger Leute in die Kirche gehen, weil der Grund warum Leute in die Kirche gehen, sollte immer Jesus sein. Der mhm. hat mit dem Äußeren eigentlich weniger zu tun. Natürlich kann ich auch durch äußere Sachen enttäuscht werden, aber Absolut. ich glaube, äh, bei vielen Leuten ist das Problem eher die Lebendigkeit des Glaubens und nicht so sehr der äußere Rahmen. Ich habe auch das Gefühl, während sehr, sehr viele Leute so aus den katholischen und evangelischen Kirchen verschwinden, gibt es schon relativ viel Zuwachs bei vielen Freikirchen, mhm. ähm, wo ich mich ja auch irgendwie eigentlich mehr zu Hause fühle mhm. die meiste Zeit. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das liegt einerseits auch am Stil. Mhm. Fand ich auch interessant in den Punkten, über die wir jetzt gleich noch reden wollen. Da war das ja gar nicht das Thema. So also von wegen, ach, wir müssen unseren Stil vielleicht auch ein bisschen ja. anpassen oder sowas. Ja. Wo ich ja eigentlich auch immer ein Fan davon bin. Aber vor allen Dingen ist es eben so dieses... ist auch was dran. Aber vor allen Dingen ist es eben so dieses... Der Mittelpunkt der Kirche ist die Beziehung zu Jesus. Ja. Und nicht das, was alles da drum herum kommt. Ja. Und ich glaube, dass gerade so die Landeskirchen sehr viel von dem guten Rahmen so auch... Was heißt es, irgendwie Nachfolger Jesus zu sein? Was würde Jesus auch tun? Wie mhm. verhalte ich mich als Christ? Mhm. Was kann ich auch Gutes für die Welt tun? Was alles super ist, aber es ist der Rahmen. Und wir haben den Rahmen so ein bisschen zum Zentrum gemacht. Und das funktioniert halt nicht. Mhm. Weil dann ist es genauso wie jeder andere ehrenamtliche Verein, der ja auch einen guten Job macht. Aber unser Kern ist Jesus.
0: Du hast von den Landeskirchen gesprochen, die so mehr Vereine sind in vielem. Wie jetzt so lebendige missionarische Zellen und da hast du wirklich recht. Die Evangelischen sprechen von Landeskirchen, die Katholiken sprechen eher so von Bistümern so. oder von Pfarreien. heißt gar nicht, nicht Landeskirche. Ne? Nein, Landeskirche heißt in der evangelischen Kirche. <lacht> haben wieder
1: keine Ahnung. <lacht> Darauf
0: kommt es ja auch nicht so an. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst einfach die großen Kirchen, die so feste genau. organisatorische Strukturen haben. ja? Und die halt leider mehr wie Vereine sind, als jetzt so missionarische Zellen, von denen etwas ausstrahlt. Aber es gibt schon auch ein paar ähm, katholische Bischöfe, die kenne ich halt vor allem, die auch so eine Sehnsucht haben, möglichst viele Leute mit Jesus wieder in Verbindung zu bringen und so einen missionarischen Impuls auch in sich haben. Mhm. Und einer, den schätze ich schon seit vielen Jahren, der heißt Robert Barron. Der hat schon vor 25 Jahren... Ein, ein Evangelisationsnetzwerk aufgebaut, das heißt Word on Fire und hat versucht mit neuen Medien, mittlerweile nimmt er auch so alte Medien mit, wie Bücher, ganz altmodischer, ja, hat versucht mit neuen und mit alten Medien ähm, Leute für Jesus zu begeistern und auch mit den Schätzen jetzt der katholischen oder der allgemein christlichen Tradition in Berührung zu bringen. Und offenbar ist auch der Papst auf ihn aufmerksam geworden, ja, vor einigen Jahren. Er mhm. wurde nämlich zum Bischof dann ernannt. Er hat es gemacht als Professor, er war so. auch Leiter der Ausbildung. Und dann hat der Papst ihn zum Bischof gemacht und jetzt vor wenigen Monaten ihm auch zum ersten Mal so sein eigenes Bistum gegeben. Und kaum ist er da, sagt er, es braucht einen missionarischen Impuls auch in meiner Diözese. Und er hat ein Schreiben verfasst und hat gesagt, ich bin nicht bereit, den Niedergang der Kirche zu verwalten. Ich bin nicht bereit, das einfach so zu akzeptieren, weil Jesus eben auch gesagt hat in Matthäus 28, geht hinaus in die ganze Welt, du kennst es, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen ja. und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deswegen sagt der Bischof, also es ist absolut nicht akzeptabel, dass wir uns mit dem Stand jetzt zufrieden geben, sondern mhm. Wir müssen rausgehen und Leute für Jesus begeistern. Und äh, wie die Amis so sind, er hat vier praktische Tipps den Leuten mitgegeben, seines Bistums, weil er sagt, das ist nicht nur meine Angelegenheit als Bischof oder Angelegenheit von Priestern oder von Ordensleuten oder von Hauptamtlichen, sondern das ist eigentlich die Aufgabe von jedem einzelnen Christen. Und so gibt er eben vier Tipps mit, wo er sagt, das könnte ja alle im Grunde verwirklichen. Der erste Tipp, jede Familie, die regelmäßig zur Messe kommt, sollte es zu ihrer evangeliumsgemäßen Verantwortung machen, im kommenden Jahr, also 2023, eine andere Familie zur Messe zu bringen. Was sagst du dazu?
1: wie <lacht> ist es erstmal ein bisschen fremd wegen dem Begriff Messe natürlich, so, ich hätte das okay. jetzt mit Gottesdienst genommen, aber ja, ja. Mhm. Ähm, sonst finde ich es grundsätzlich eine ne sehr gute Idee. Vor allen Dingen eigentlich ist es ja kein, es ist ja eigentlich nicht mal eine krasse Messlatte. Also mhm. in einem Jahr irgendwie eine Person oder eine Familie oder so mitzubringen äh, oder einzuladen, so. Das ist natürlich dann auch immer die Frage, ob die kommen. Ja. Ähm, Probieren. Ja, also ausprobieren kann man das auf jeden Fall und ich finde es auch also ich meine, er formuliert das natürlich ganz lustig so mit diesem
0: Evangeliumsgemäße Verantwortung, sagt er.
1: Ja, ist natürlich interessant formuliert, weil es so ein bisschen nach einer Pflicht klingt. Mhm. So, als steht ja er jetzt in der Bibel so ja. einmal im Jahr bitte jemand mitbringen. Ja. Ähm, aber natürlich gemäß des Missionsauftrags leitet er das so ein bisschen daraus ab. Und ähm, es hilft Leuten ja auch immer so ein bisschen so eine mal eine Richtlinie zu haben. So, natürlich kannst du auch mehr Leute mitbringen. <lacht> und wenn du jetzt nicht schaffst, einmal im Jahr mehr mitzubringen, sondern nur jedes zweite Jahr oder sowas, dann ist es ja auch okay. Ich meine, wenn ich jetzt auf mich gucke, weiß jetzt auch nicht, ob ich das so unbedingt so sagen könnte. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat und Leute in seiner Umgebung kennt, die man gut einladen kann, dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, darauf Ausschau zu halten. Und gerade wenn man sich halt das so ein bisschen so vornimmt, dann hat man vielleicht auch noch mal einen sensibleren Blick dafür, hey, die Person könnte ich doch mal ansprechen oder mal einladen. Ja.
0: Aber was ist der Mehrwert, dass jetzt Leute jetzt katholischerseits in die Messe oder auch in den Gottesdienst zu gehen? Also was bringt ihnen das?
1: Ja, den Jesus kennen.
0: <lacht>
1: Wenn das ein Gottesdienst ist, wo das der Fall ist. Ja, das und das ist ich.
0: eben genau das Problem.
1: Ja, gut.
0: <lacht> Klar. Ja? Ja. Das ist ja genau die Herausforderung, dass eben viele Thema Stil, ja, viele einfach auch so gestaltet sind, dass mehr Routine dort herrscht und, ähm, und es einfach nicht ansprechend ist oder dass Predigten langweilig sind ja. und, und nicht Jesus verkünden, sondern alles Mögliche. Ja, das ist für mich eine ständige Herausforderung. Ja, mhm. ist wirklich Jesus in der Mitte meiner Verkündigung.
1: Ja. ja. Und es ist ja auch keine, es ist ja nicht nur eine Stilsache. Also, ob Jesus in der Mitte steht, hat er ja nichts mit Stil zu tun. Nee. Weil ich durchaus Leute kenne, die ihren Glauben ganz anders leben vom Stil mhm. her und ich trotzdem sehr stark in ihrem Leben sehe, dass Jesus im Mittelpunkt steht mhm. oder dass sie ähm, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Mhm. Und bei anderen Leuten, die machen vielleicht irgendwie einen moderneren Stil dann sogar oder nennen das dann Jugendgottesdienst und du mhm. hast trotzdem das Gefühl, dass es alles vorgelesene Phrasen sind. Ich glaube, Stil kann helfen, um, um mhm. Leuten irgendwie auch besser reinzukommen oder zu sagen, hey, da fühle ich mich wohl, weil das mhm. so ähnlich ist wie in meinem Alltag. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt löst es das Problem nicht, Steht Jesus jetzt in der Mitte oder nicht? Und das funktioniert halt auch nur, wenn die verantwortlichen Leute, also die Priester, die Pfarrer oder die Pastoren und die Leute, die halt den Gottesdienst organisieren,
0: mhm.
1: wenn die die Beziehung zu Jesus nicht haben, dann können sie es auch anderen Leuten nicht weitergeben.
0: Natürlich kann ich niemanden ins Herz reinschauen, welche ja. Beziehung jemand hat. Aber ich kann schon um, zumindest wahrnehmen, was für eine Ausstrahlung hat das, was du sagst, äh, wie du dich gibst. Ja? Und Ich habe vor kurzem ja. genau das erlebt bei einem Firmengottesdienst, wo ich dabei war, wo ich einfach eingeladen war wo ich das Gefühl hatte, da kommt überhaupt nichts rüber von Jesus mm. und von der Botschaft, sondern ich habe da nur gehört, es ist gut, dass es euch gibt, super Botschaft ne? und so, es ist gut, dass es euch gibt, bleibt so, wie ihr seid, verändert die Welt und okay. Aber
1: bleibt so, wie ihr seid, finde ich ja eigentlich auch immer eine Aussage, die ich ein bisschen blöd finde. Eigentlich <lacht> ist es Unsinn, jemandem zu sagen, oh, du nee? bist ja perfekt, wie du genau. bist, Volker, du ja. musst dich ja gar nicht verändern, weil, sind wir mal ganz ehrlich, jeder von uns hat irgendwelche Macken, und das ist eigentlich ja auch nicht die Aussage des Evangeliums, ist nicht, du bist perfekt, so du, wie du bist, bleib einfach so. Die mhm. Aussage ist, du bist so
0: geliebt, wie du bist und wertgeschätzt. Patrick, super, sehe ich genau.
1: Aber trotzdem gibt mhm. es viele Sachen an dir, mhm. die ich, also ich, wenn ich jetzt Jesus wäre, dass ich sage, hey, ich möchte dich gerne verändern, ich möchte dich gerne formen, in meinem Bild, so ich mich dir vorgestellt habe, weil das mein Plan ist. Mhm. Und am Ende wird es dir damit sogar besser gehen, weil ich besser weiß, wie es am Ende aussieht, ja. als du es weißt. So. Und äh, deswegen, diese die Aussage sind immer so nett gemeint. Ja, so, bleib so, wie du bist. Du ja. bist so toll, wie du bist. Ja, ja. Es ist ja auch grundsätzlich so. so. Jesus liebt dich auch, wie du bist, aber nicht alles an dir ist wunderbar. So, es gibt Sachen, an denen du arbeiten kannst. Ja. So, ja. Ja.
0: Also, stimmt dir absolut zu. <lacht> ja. Also, wo es nicht weh tut, dass du mir das jetzt so direkt sagst. <lacht> Voll geil, tut <lacht> mir leid, du bist nicht perfekt. Nein, ich wollte es immer sagen. Aber ich, ich wollte dir den, den Eindruck erwecken. <lacht> ja. Nein, aber darum geht es. Ja. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja. Also denkt um, haltet euch nicht mehr für perfekt, aber glaubt daran, dass Gott euch so liebt, wie ihr seid, aber mhm. er, liebt, er liebt euch so sehr, dass er eben nicht will, dass ihr so bleibt, bleibt. Hier, genau. wie ihr ja. seid. Ja. Also, ja. das finde ich einfach, da, da kommt es gut zusammen. Mhm. Und hoffentlich erleben die Leute, ähm, die da zur Messe oder zum Gottesdienst eingeladen werden, genauso eine Botschaft.
1: Ja, ich brauche Leute, die andere Menschen zum Gottesdienst einladen. Ja. Und ich brauche Leute, die den Gottesdienst so gestalten, <lacht> dass man dann tatsächlich eine Begegnung mit Jesus hat. Ja. Wenn ich das eine nicht habe, funktioniert es nicht. Wenn ich das andere nicht habe, funktioniert es auch nicht.
0: Der zweite Tipp, finde ich sehr interessant. Ähm, der zweite Tipp ist, für die Ausbreitung der Kirche zu beten. Immer gut. Die Heilige Schrift, so schreibt er, sagt, dass nichts Großes jemals ohne Gebet erreicht wird. Ja? Mhm. Bittet also den Herrn eindringlich, inbrünstig, ja, hartnäckig, seine verstreuten, seine verirrten Schafe zurückzubringen. Ähm, Beten ist immer gut. Und ich muss auch selbstkritisch sagen, dass ich in dem Anliegen äh, auch nicht oft genug bete. Mhm. Weil ich immer denke, ich muss tun, ich mhm. muss mhm. Ideen entwickeln, ich muss die Gottesdienste attraktiver gestalten, ich muss auf Leute im Wallfahrtshof zugehen äh, und sie ansprechen, statt zu sagen, okay, Jesus, mach du, weil du mhm. musst ja die Leute auch vorbereiten, mhm. innerlich, dass sie offen sind für die Botschaft. Mhm. Das ist ja nicht nur mein Tun.
1: Ja. ja. Also gehört auch viel dieses sich bewusst machen, worüber wir ja, glaube ich, auch mal schon mal geredet hatten, so im Endeffekt liegt es jetzt nicht in meiner Hand, dass die Person Absolut. Jesus kennenlernt. Sondern ähm, es ist trotzdem immer noch Gott äh, und die Person selber, die sich dafür entscheiden muss ja. und
0: nicht ich. Ja. Das kann nämlich auch voll zum Leistungsdruck werden. Ja, ja. Ich muss jetzt Leute in Berührung mit Jesus bringen. Ja, stimmt. Ähm, aber vor allem beten, dass Gott die Herzen berührt und vorbereitet. dann ja, in, in Fragen aufkommen lässt, die dann im Gespräch mit einem überzeugten Christen, überzeugten Christin, äh, dann auch mh, zumindest den Ansatz einer Antwort auch bekommen. Ja. Und was ich total schön finde, auch bei dem zweiten Tipp, dass er damit auch alle Leute einbezieht, die zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, andere Familien einladen zu können, weil sie zu alt sind oder zu krank sind oder zu mhm. Hause sind und sagt, ihr zu Hause, ähm, die ihr im Bett liegt, die ihr vielleicht gar nicht mehr könnt, eines könnt ihr auf jeden Fall noch, ihr könnt Beten für die Ausbreitung der Kirche, dass der Leib Christi wächst. Hat mich immer sehr beeindruckt, wenn ich Kranke auch besucht habe, den Rosenkranz in der Hand hatte und den ganzen Tag beten nicht nur für ihre Familie, sondern eben auch um den Anliegen der Kirche. Das finde ich großartig, auch sehr bewegend und auch, dass die auch für meinen Dienst beten und sagen, ja. ähm, ich äh, denke auch an sie ja? mhm. und das bete, dass ihr, dass ihr Dienst auch fruchtbar ist. Ja? Das war der zweite, jetzt kommt der dritte Tipp. Ähm, Bischof Baron sagt, ladet die Suchenden ein, dass sie ihre Fragen stellen.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt. Mhm. Also mein größtes Problem damit ist, dass ich tatsächlich schon von mehreren Leuten gehört habe, dass sie Fragen in der Kirche gestellt haben und Leute ihnen als Antwort gegeben haben, dass man sowas nicht fragen darf und äh dass sie daran keinen Zweifel haben dürfen oder was weiß ich. Also, dass sie wirklich dafür komisch angeguckt wurden ja. oder kritisiert wurden, weil sie eine kritische Frage gestellt haben. Und das hat mich super traurig gemacht zu ja. hören, weil es so die völlig falsche Art ist, mit sowas umzugehen. Sondern, ähm, ja, gemeinsam nach Antworten zu suchen ja. oder eine Antwort zu geben, wenn man eine hat. Und wenn man keine hat, das ist es ja auch okay. Ja. Aber dann sozusagen zu versuchen, diesen Zweifel zu unterdrücken, indem man der Person verbietet, die Frage zu stellen, machen halt keinen Sinn. Absolut. also äh, Und um dann stattdessen zu sagen, hey, ich weiß vielleicht auch nicht, ich verstehe auch nicht alles, ähm, aber lass uns zusammen irgendwie vielleicht auch auf die Suche nach einer Antwort gehen. Das ist, glaube ich, so viel besser und ja, ich glaube, das hat schon vieles kaputt gemacht, ja. dass Leute äh, sich nicht offen trauen konnten, Fragen zu stellen, weil sie das Gefühl haben, dass es auch immer als Kritik aufgefasst wird mhm. äh, und in Wirklichkeit ist es eigentlich auch eher eine Neugier und ein, hey, ich möchte das auch verstehen, ich möchte näher zu Gott kommen und deswegen macht es so einen Unterschied, wenn ich Raum dafür lasse, um auch bewusst äh, Fragen zu stellen.
0: Wir versuchen ja auch durch unsere Podcasts äh, manche dieser Fragen wenigstens ansatzweise auch zu beantworten. <lacht> ja? ja, genau, ja. darauf zu reagieren. Ähm, und für mich ist es auch eine Hilfe, tiefer so einzusteigen in, in Glaubensthemen, ja? weil ich auch nicht alles weiß, ich mich auch nicht mit allem beschäftigt habe. Ähm, das ist das eine. Und das andere, hinter jeder Frage äh, steht ja auch eine Geschichte. Mhm. Also, du hast ja einen Grund, warum du so fragst. Ja. Und allein das schon mal rauszukriegen, Moment, was ist der Hintergrund? Was hast du erlebt, dass du jetzt genau diese Frage hast? Ja, ist Gott wirklich allmächtig oder ist Gott wirklich gut, weil das und jenes ist mir passiert mhm. oder meine Familie passiert und ich komme damit nicht klar? Oder ja, das ist ein großes Geheimnis und so weiter. Und, und ansonsten. Äh, Vogel frisst oder stirbt, ja? ähm, das kann es nicht sein. Mm -mm. Und gerade Bischof Barron, also ist da genial, ähm, Fragen von Leuten heute aufzunehmen und auf eine intellektuell sehr anspruchsvolle Weise und trotzdem auf eine sehr ansprechende Weise auch ähm, zu vermitteln. Mhm. Also ich mag seinen Stil auch total. Es ja. gibt hunderte von Podcasts und hunderte von Videos auf YouTube mit ihm, wo er auf aktuelle Fragen Bezug nimmt und er sich auch nicht zu schade mit, ja, mit Atheisten oder mit, äh, mit Leuten, die eine andere Religion haben, zu reden mhm. und ihre, auf ihre Fragen äh, zu antworten. Das finde ich großartig. Also der hat ja, ja überhaupt gar keine Angst und macht es immer, das gefällt mir auch, auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Ja. Das ja. ist auch
1: wichtig. Also
0: ja. nicht so, ich weiß ja alles. und ne, Also auch was, ja, äh, was Ahnung. wir in der
1: Bibel schon sehen, weil so ja. jemand wie Paulus, der äh, irgendwann mal, glaube ich, über die Griechen so mhm. sagt, hey, ihr habt ja schon voll viel euch Gedanken gemacht und sowas. Und also er schätzt es wert eigentlich interessanterweise, diese ganze Religion und diese ganzen Götter, die sie haben. Apostelgeschichte des Paulus auf dem Areopark in Athen. Genau, mhm. das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber... Ich kenne so ein bisschen den Kontext Genau, ja, aber der Kontext stimmt absolut. Ja. Und ähm, dann sagt er aber, hey, lasst mich jetzt mal noch meinen Gott vorstellen. So. Mhm. Ähm, bin ich cool, mhm. weil er nicht hingeht, ach was, ihr da macht es völliger Unsinn. Mhm. Habt ihr ja gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, sondern er schätzt es erstmal wert ja. und geht mit einer respektvollen Haltung vor ja. und äh, sagt dann aber, hey, das ist das, was ich glaube und das, was ich denke, was die Wahrheit ist.
0: Ihr seid auf der Suche nach Sinn, ihr seid auf der Suche nach der Wahrheit. Und ähm, konkret ist es sogar so, dass er ein Altar entdeckt, da steht, einem unbekannten Ah, genau. Gott.
1: Und dann sagt er, das ist, das ist der Gott, den ich euch und jetzt zeige.
0: ich ja. kenne diesen Gott. Oder er, besser gesagt, er hat sich mir offenbart, er hat mhm. sich mir gezeigt. Ja, es ist nämlich äh, der Gott Jesu Christi.
1: Ja. und in so einer Situation sind wir heutzutage ja auch sehr oft, dass wir Leute sehen, die auf der Suche sind eigentlich nach mhm. einem Sinn in ihrem Leben, mhm. nach irgendwas geistlichen spirituellem. Mhm. Weil ich glaube, dass schon viele Leute mhm. sich denken, irgendwie muss ich ja schon mehr dran sein. Mhm. Irgendwie muss es ja einen Grund geben, warum ich hier bin. Und es ist nicht nur dieses, ich bin jetzt hier, um jeden Tag zu essen, mich ein bisschen zu unterhalten, wieder schlafen zu gehen und dann am Ende noch möglichst viel Geld zu machen oder sowas. Genau. Das erfüllt ja Menschen nicht. Und da können wir uns voll wieder abgucken, glaube ich. Und was ich noch so einen wichtigen Punkt finde, ist, auch wieder zu diesem Thema Fragen stellen. Mhm. Ich glaube, wir können Menschen wirklich klar sagen, dass es vollkommen okay ist, mal Sachen nicht zu verstehen. Mhm. Gott zu sagen, dass man Sachen nicht versteht. aber ja. auch zu sagen, dass man wütend oder traurig oder verletzt wegen irgendwas ist. Voll. Und nicht zu denken, oh, das darf ich ja so jemanden gar nicht sagen, weil er ja viel zu krass und viel zu heilig. Klar ist Gott super heilig, aber er kommt damit klar, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten und auch mal sagen, mir geht das auf die Nerven. Und ähm, das sehen wir ja auch schon die ganze Zeit in der Bibel mit mhm. David. Also die Sachen, die David teilweise in den Psalmen so raushaut, wenn du die in der Kirche sagen würdest, weiß nicht, ob manche Pfarrer dich auch einfach rausschmeißen würden, mhm. ja? Finde ich voll interessant, dass er da so offen und ehrlich ist und wir häufig, oder zumindest habe ich das gehört von Leuten, da auch wirklich Leute in der Kirche sind, die sagen, oh, das darfst du ja gar nicht so sagen, das ist viel zu kritisch oder sowas. Und eigentlich, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir viele Leute, die mit Gott ringen, mhm. ihn anklagen, mhm. verletzt sind und dadurch aber noch wieder Trost finden, weil sie merken, okay, Gott ist doch immer noch da und interessiert sich doch immer noch mhm. für mich auch wenn ich das und das vielleicht nicht verstehe oder mhm. zum aktuellen Zeitpunkt nicht verstehe.
0: Also Gott hat total, um es im Bild zu sagen, hat total einen breiten Buckel. <lacht> ja, also der erträgt unendlich viel. Er erträgt auch meine und deine Fragen, also sogar meine Fragen. <lacht> ja.
1: Frage, Obwohl sie äh, so kompliziert sind.
0: Also kompliziert. <lacht> genau. Bischof Barron schreibt auch, ja, äh, fragen Sie diejenigen, die sich von der Kirche losgesagt haben. Die gibt es ja auch, die gesagt haben, ich möchte... Mit, mit Glauben nichts mehr zu tun haben oder auch mit der konkreten Kirche nichts mehr zu tun haben, fragen sie diejenigen, die sich von der Kirche losgesagt haben, warum sie nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Sie werden überrascht sein, wie bereitwillig sie es ihnen sagen. Und mhm. dann kannst du darauf reagieren mhm. für den Fall.
1: Oder was verändern vielleicht daran?
0: Einen anderen Eindruck, indem du die da auch nicht dann zulaberst mit Argumenten, sondern einfach nur hörst und darauf eingehst, ähm, und Rede und Antwort stehst, so wie es ja auch im ersten Petrusbrief heißt. Ne?
1: Genau, ich denke, deswegen macht es auch einen großen Unterschied. Natürlich ist erstmal die Beziehung mhm. so das Wichtigste, aber ich finde, es macht schon einen großen Unterschied, wenn man auch wirklich Bescheid weiß, was mhm. man glaubt, was mhm. argumentieren kann und ein Wissen dahinter steckt. Weil erstmal glaube ich, gibt es einem selber auch eine Sicherheit. Klar, im Endeffekt, denke ich, basiert Glauben trotzdem sehr viel auf Erfahrung. Aber auch wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, macht es einfach einen Unterschied, wenn ich auch mit ihnen ja die Möglichkeit habe, darüber zu reden und nicht nur sagen kann, ich glaube und das war's und das baut auch nichts auf. Und ähm, ich kann auch mit anderen Christen darüber reden, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede, die wir haben mhm. und äh, auch um Sachen ringen und gucken, mhm. wo kommen wir da gemeinsam hin. Äh, weil es ist eben dann doch nicht ganz so einfach, dass man einfach nur sagen kann, ich glaube an Jesus und der Rest ist egal, äh, weil da kann man sehr viel durcheinander bringen. so. Und deswegen gibt es ja auch die Bibel.
0: <lacht> deswegen gibt es die Bibel, deswegen gibt es auch Gemeinschaft ja, mit anderen Christen zusammen in der Kirche. Ja, genau. Ja. Der vierte Tipp.
1: Das ist der letzte, oder?
0: Das ist der letzte. <lacht> Und der ist ein bisschen überraschend für mich gewesen. Nämlich seid freundlich.
1: Fandst du überraschend? Ja, total. Okay, ich fand es ziemlich gut, dass er da drin ist.
0: Oder ich finde es auch gut. Auch
1: Wirklich? Und zwar vor allen Dingen, wenn ich ins Internet gucke tatsächlich,
0: mhm. aber
1: auch durchaus vor Ort, weil ich es äh, krass finde, wie sehr äh, Christen zu Nichtchristen, aber vor allen Dingen auch Christen untereinander, mhm. sich teilweise anfallen und auch was für Worte sie dafür benutzen. Also ich bin grundsätzlich ein totaler Freund von Diskussionen mhm. und ähm, über Themen irgendwie auch zu gucken, was ist unsere Gemeinsamkeit, was sind die Unterschiede, worüber muss man vielleicht auch reden und mhm. sowas. Gar nicht, dass man dem jetzt komplett aus dem Weg geht und sagt, ich will gar keine Konflikte mehr mit jemandem, weil das ist auch wichtig, darum zu ringen, auch um Wahrheit zu ringen. Aber äh, in welcher Art und Weise das passiert, in welchem Ton, finde ich manchmal sehr erschreckend. Also wenn ich so überlege, im Endeffekt ist es dein Bruder oder äh, mhm. deine Schwester im Glauben ja. und so wie du die jetzt gerade da äh, behandelst, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Jesus gefällt. Und dann gerade noch mal zu dem Punkt, wenn es nicht Christen sind, ist es dann noch mal krasser. Also, äh, Jesus ist nie hingegangen und hat Leute, die ihn oder, oder Gott nicht kannten oder weit weg von ihm waren, verurteilt und ihnen erstmal gesagt, wie schlecht sie gerade alles machen, was sie machen. Wenn überhaupt, hat er den Leuten gesagt, die meinen, sie würden alles richtig machen. Ja. Aber äh, nicht den Leuten, die weit weg waren und nicht den Leuten, die, denen auch oft bewusst war, ich habe was falsch gemacht. Ja. Und ähm, ja, deswegen fand ich das einen sehr guten Punkt. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, weil ja. durch uns erkennen Menschen Jesus. Ja. Das können sie aber auch nur tun, wenn wir uns so verhalten, wie Jesus es getan hätte. Ja. Und ich ja. weiß, oder ich ja. bin mir sehr sicher, dass Jesus nicht durch die Gegend laufen würde und irgendwelche hässlichen Kommentare zu anderen Christen oder zu Nicht-Christen ja. auf YouTube schreibt und ihnen sagt, wie blöd sie doch sind und dass ihre Meinung ja gar keinen Sinn ergibt.
0: Ja. Ja. Genau die Beobachtung macht doch Bischof Barron, <lacht> Der ist ja eben sehr, sehr unterwegs auf den sozialen Medien und sagt, schon ein flüchtiger Blick, er redet jetzt nur von den katholischen sozialen Medien, schon ein flüchtiger Blick auf die katholischen sozialen Medien offenbart eine Fülle von unausstehlichem Verhalten. Viele, viel zu viele scheinen darauf bedacht zu sein, ihre eigene Korrektheit zu propagieren, sich auf engstirnige Themen zu konzentrieren, die für die meisten Menschen Unverständlich und irrelevant sind. Ja, weil das so <lacht> ja. richtig so, so Insider-Themen sind. Ne? Also so katholisch gibt es das unglaublich viele. Ja. ja, ja so in, in welcher Sprache wird die Messe gefeiert? <lacht> ich liebe auch Latein, ja, aber. Ich wäre für Französisch. <lacht> ja, aber das ist für viele ist das Allerwichtigste. Oh, welche Gewänder hat der Pfarrer wann an und so. Und, also das, das, ist, das ist sowas von achtrangig. Ja, also jetzt eben so
1: selbst bei wichtigen Themen, warum mhm. kann ich das nicht auf eine Art und Weise diskutieren, wo ich mhm. die andere Person und ihre Meinung trotzdem wertschätze mhm. und respektiere. Mhm. Selbst wenn ich sie für totalen Quatsch ja. halte. Ja. Aber das muss ich ja nicht auf die Art und Weise ausdrücken. Ja. Ja. Ich kann das ja auch respektvoll machen.
0: Ja.
1: Ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied. Ja. Auch eben in der Art und Weise, wie nicht Christen das wahrnehmen. Mhm. Also weil wer möchte denn auch Teil von einer Gemeinschaft sein, die sich permanent nur doofe Sachen in den Kopf
0: mhm. wirft. Hast du mal von den Fokusmissionaren gehört? Das ist ja, so eine Gemeinschaft von, von jungen Leuten, die auf den Campusen evangelisieren, aber jetzt nicht, indem sie dastehen und predigen, sondern sie bauen so erstmal Beziehungen auf. Mhm. Ganz absichtslos auch, zuerst mal. Freundschaften knüpfen sie, aber wenn sie dann mit Leuten näher in Kontakt kommen, outen sie sich natürlich auch als Christen mhm. ja, und stehen dann zur Verfügung für Gespräche und das ist genau dieser Ansatz durch Freundschaft mhm. also erstmal Beziehung aufbauen und dann auf dieser Beziehung aufbauend das Evangelium verkündend und das finde ich total einen guten Ansatz das braucht auch wieder ziemlich viel Zeit und ja. Geduld ja, und warten können und die Leute nicht überfordern, weil manche, manchmal geht mir es dann auch, ehrlich gesagt, zu schnell, wenn die Leute dann so zu schnell von Jesus erzählen und das ist dann für Leute, die nicht aufgeschlossen sind, ähm, völlig abschreckend, weil sie denken, hm. am Ende haben sie mich nur instrumentalisiert. Genau. Ja, und dann können sie in ihre Kirche gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen das sagen, Ding. Ich wieder jemanden, ja. äh, da hat jemand sein Leben Jesus übergeben. Jahu, ja, das ist so ein so bisschen weiter. das
1: Ding zum ersten Punkt mit denen einmal im Jahr, ja. das zu so einem Ding wird mit, oh ja, okay, Check, für das oh. Jahr bin ich fertig.
0: Genau. Also
1: stell dir mal vor, wie sich die andere Person da fühlt, mhm. wenn sie das mitbekommt. So. Ähm, das ist total instrumental. Ja, genau. Und so. da ist eben das Ding so, auch zu zeigen, hey, es geht mir jetzt nicht darum, mhm. einfach nur meinen Evangelisationsauftrag zu erfüllen, okay. sondern ich will dir wirklich etwas Gutes tun. Ich möchte dich auch kennenlernen. Mhm. Ich schätze dich mhm. als Person wert. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht auch einen Unterschied.
0: Der Bischof Barron endet so, verkündet den Herrn Jesus Christus allen Völkern und Beginnen wir mit unseren eigenen Gemeinden, unseren eigenen Familien und geben wir uns niemals zufrieden mit der Aufrechterhaltung des Status quo. Mhm. Also ist da sowas wie eine Leidenschaft in mir, dass die Leute Jesus kennenlernen, in aller Freiheit, aber mit viel Entschiedenheit und Leidenschaft auch von mir.
1: Ja, und da kommt es halt dann voll auf die eigene Beziehung zu Jesus auch an, die ich pflegen muss. Weil wenn ich das die ganze Zeit auf einem Level lasse, bedeutet das eigentlich eher irgendwann, dass es zurückgeht und ich muss immer wieder auf mich selber achten. Bin ich mhm. da noch dran? Habe ich diese Leidenschaft noch? Mhm. Oder gibt bei mir selber gerade eigentlich eher das Feuer aus? Weil dann kann ich andere Leute auch nicht damit anstecken.
0: Nur wer selber entzündet ist, kann auch in anderen ein Feuer entfachen. Amen. Also sage ich diesmal nicht Servus, sondern... Feuer frei.
1: <lacht> <lacht> Feuer frei. Das habe ich Und jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Feuer frei.